0: Eu já quero dizer para ti, prepara o teu coração, porque a palavra dessa manhã vai te encorajar a acreditar e confiar em Deus. Vai te encorajar a, a, a confiar no Senhor. Então, eu quero começar dizendo nessa manhã... Obrigado, André. Eu quero começar dizendo nessa manhã... Que uma das principais características de Deus... É que ele consegue, Jesus. Está rolando um eco aqui em cima, aqui, galera. É que Jesus consegue enxergar o futuro. Jesus, além de enxergar o futuro, ele consegue ler as mentes. Vocês lembram o que acontecia? E pensou, certo fariseu, ele dizia: Por que, que vocês pensam assim? Ele apontava ali para frente e dizia: Olha só, daqui a pouco vou me crucificar. Vocês conseguiram pegar a visão? Só que o detalhe é que Jesus ele lia o futuro, ele, entende, ele viu o futuro, ele lia mentes, mas não usava isso em benefício próprio. Por quê? porque tudo que ele sabia sobre o futuro, e tudo que ele lia nas mentes, era para ele poder cumprir o propósito na caminhada dele, ou seja, ele sabia que o caminho que ele caminhava na terra, era em direção a uma cruz, ele sabia que o caminho que ele caminhava na terra, era em direção a um dia, ser humilhado na frente de todos, morrer no nosso lugar, e ele também sabia que venceria a morte, e ressuscitaria no terceiro dia, por quê? Porque Jesus confiava plenamente, Jesus acreditava com todas as suas forças, e hoje eu quero usar uma palavra, que ela está no livro de Marcos, se você puder, por favor. Alguém pode trocar essa água para mim, botar, uma, botar fora essa água aqui para mim rapidamente? Porque eu vou ter que colocar água quente aqui, eu não posso tomar água gelada. Livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35... E hoje eu estou falando com vocês em um milagre, porque a minha voz hoje de manhã não tinha, ela não existia. Eu tentava falar e não saía nada. Então, estamos já começando a viver um milagre logo domingo de manhã. Glória a Deus. Marcos 4, versículo 35. Vamos à leitura? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram consigo. Mas, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos... Não, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele, outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos, e ele... Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram uma, um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Até aí. antes de Jesus tomar essa atitude, antes de Jesus levar o povo para viver essa realidade, Ele passou, Ele estava ensinando o povo uma série de parábolas, e eu já falei para vocês algumas vezes o que é uma parábola, uma parábola é quando Deus quer mostrar ao céu, como funciona o céu, Ele mostra através de histórias, que Ele ilustra, Ele ilustra histórias para poder mostrar como é que funciona o céu, e dessas parábolas que antecederam esse momento aqui, o Senhor falou da parábola do semeador, o Senhor falou da parábola da candeia, o Senhor falou da parábola da semente, e o Senhor falou da parábola do grão de mostarda, Ele usou todas essas histórias para ensinar o povo, para ensinar sobre como é que era o céu e o que nos leva até o céu, e eu não sei se você entende o que você vem fazer aqui, mas eu quero dizer com todas as palavras, você vem aqui para aprender sobre as coisas de Deus, para colocá-las em práticas na tua vida, e assim tu caminhar em direção ao céu. Jesus foi o primeiro que fez o caminho, e agora Ele ensina o caminho para nós, para nós caminhar nesse caminho. À medida que você caminha com Jesus, você vai sendo transformado também, mas o objetivo final é, você alcançar o objetivo da vida de todo mundo, que é o quê? A salvação quem não conhece Deus, quem não conhece Jesus, vive nessa terra, pensando, olha eu vou viver aqui, e eu vou aproveitar... ao máximo, mas a partir do momento que tu conhece Cristo, tu recebe uma proposta de uma vida melhor, a vida eterna, a eternidade, o um momento tão esperado de não ter mais dor, de não ter mais tristeza, o céu, aquela coisa linda de se... encontrar com Deus, se você vem na igreja somente em busca daquilo que você pode viver na terra você está enganado, você está errado, eu digo que tem muito mais do que você pode viver na terra, o Senhor quer dar muito mais do que você pode receber nessa terra, Jesus está ensinando então o povo, amém? E enquanto Ele ensina o povo, Ele ensina a parábola do semeador e diz, nos ensina a permanecer, quem lembra da parábola do semeador? Que caiu a semente no meio do caminho, no meio das pedras rochosas, na terra fértil, quem lembra? Ali Ele está nos ensinando o quê? a permanecer, ele mostra três exemplos de quem não permanece, mas depois mostra um daquele que permaneceu, então ele está ensinando a gente a permanecer, a parábola da candeia, ele fala sobre a exposição da vida, ou seja, ele fala que um dia tudo vai ser exposto, que um dia todos, tudo que está oculto vai ser revelado, não se põe uma candeia embaixo de uma cama ou debaixo de uma vasilha, por quê? Porque ela foi feita para brilhar, então a sua vida com Deus não é para ter uma vida oculta, escondida, a sua vida com Deus é para brilhar, por isso a exposição da sua vida, tome cuidado com a sua vida, porque você tem que se expor, você tem que mostrar aquilo que Cristo está fazendo na sua vida, então a parábola da candeia está ensinando a gente a viver uma vida com Deus e dar um bom testemunho. A parábola da semente, ela fala sobre semear nossa vida no reino. Ela fala sobre um homem que largou uma semente e foi dormir, enquanto dormia ela cresceu, ela gerou uma espiga, ela gerou grãos e ela se multiplicou, simplesmente porque esse homem semeou uma semente no reino isso significa em nós semearmos a nossa vida em Deus entregar a nossa vida no caminho do Senhor quando a gente pega a nossa vida Leone e coloca na presença de Deus o Senhor automaticamente começa a semear toda ela, Ele começa a fazer crescer toda ela e talvez a gente fica preso a uma vida porque a gente não consegue acreditar que esse Deus consegue mudar a nossa vida quantos de nós paramos no tempo? quantos de nós sentimos que a nossa vida está uma porcaria? E não entende porque é simples, porque você não entregou ela nas mãos do Senhor. Agora quando você entrega, você não vai ver, mas o próprio Deus vai fazer ela crescer. O próprio Deus vai fazer ela ser transformada, desde que tu deixe ela na mão do Senhor. E por fim, a parábola do grão de mostarda. Que fala sobre o reino dos céus. Que ele pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Que é a menor, menor dos grãos. Quando nós depositamos a nossa pequena, pequena fé, sabe aquela fezinha que tu tem? Sabe diante de tudo isso que tu está vivendo, diante de todas as coisas que tu está passando? Sabe essa pequena fé que tu tem escondida, que tu quase não consegue enxergar? O Senhor está dizendo nessa manhã, pega essa fé pequenininha aí que está aí, e coloca ela na minha presença. Deposita ela em mim. E Ele fala que ela, essa semente, quando ela, quando ela dá o fruto dela, ela começa a crescer. E ela se transforma numa grande hortaliça, diz a palavra de Deus. E ela produz muitos outros grãos. Então, essa pequena fé é o pontapé inicial que você precisa para colher grandes frutos em Deus. E agora, enfim, ele termina de ensinar as parábolas e ele começa dizendo: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Quer dizer que Jesus, após ensinar, após Jesus ensinar as pessoas sobre várias parábolas, ensinar sobre muitas coisas, permanecer na presença dEle, semear a vida no reino dEle, tomar um bom testemunho com a sua vida, semear a fé no Senhor, após isso, o Senhor diz para os meninos, passemos para o outro lado. Eu quero lembrar, Jesus, Ele tem o dom de o quê? Prever o futuro, certo? a Bíblia fala que eles entraram dentro de um barco, você leu comigo, e ele disse, gurizada, vamos assim mesmo do jeito que eu estou, vamos para o outro lado, os guris estão com Jesus, assim é nós, muitas vezes chama a boca para dizer, cara, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, aí entraram para dentro do barco e começaram a entrar para dentro do mar, no meio do mar se levantou uma grande tempestade, e Jesus disse o quê? Passemos para o outro lado, qual era o medo dos guris Alexandre? naufagar e ficar no meio do caminho, é tão difícil a gente ter uma vida com Deus, e quando está no meio do caminho, achar que tudo vai acabar, se Deus falou para ti, que o teu negócio está do outro lado, confia, e o que, que Ele diz aqui? passemos para o outro lado, aquele que prevê o futuro, com certeza sabia que tinha uma tempestade, então eu posso dizer, que Jesus pegou os discípulos e jogou eles no meio da tempestade, Sabe a batalha que tu está enfrentando? Sabe a luta que tu está passando? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor permitiu que tu estivesse aí. Agora tu naufraga se tu quiser. Tu afunda se Tu quiser. Porque o Senhor está dizendo: Ei, eu falei para ti que eu tenho um projeto para a tua vida, não falei? Tu acredita? Então agora Tu acredita de verdade. É no meio da luta que tu vai mostrar que tu acredita. É no meio da luta que tu vai ter que pegar essa fé do tamanho de um grão de mostarda, e fazer ela se transformar numa grande árvore, para que todos consigam enxergar brilhando, como uma candeia, no alto de uma casa. É agora que eu vou mostrar para o mundo quem eu sou na tua vida, e geralmente Deus não quer que você seja exaltado. Muitas vezes de uma forma mentirosa a gente diz isso, não, o nome do Senhor tem que ser glorificado, mas no fundo a gente está querendo aparecer… Quantas vezes vejo pessoas pedir para mim oportunidade, pastor eu quero uma oportunidade, para quê? Porque eu quero, não, não, não irmão, aqui não é assim que funciona, a gente não precisa estar dando oportunidade para encher uma igreja, porque tem igreja que faz isso, né? vai lá que eu vou te dar uma oportunidade, para poder colocar um membro sentado na cadeira, não, aqui eu vou te dar uma oportunidade segundo a direção de Deus, segundo aquilo que o Senhor falou, dependendo se você me pedir, Deus falar comigo, você ganha na hora. Aqui é assim, testifica, entende? A gente não se move numa emoção. Por quê? Porque a gente está convicto do propósito. E aqui os meninos chegaram, começaram a vir a tempestade, e começaram a se atucanar, e começaram a olhar, tinha um cara dormindo na popa do barco. Peraí, aí, peraí, aí, peraí, Está peraí. enchendo o barco d'água. Se o barco está enchendo d'água, provavelmente estava pegando água em Jesus. Quem é que consegue continuar dormindo quando a água está batendo no teu rosto? Quantas vezes a gente brinca, de, quando é pequeno, de acordar um primo, um irmão, com, com água só eu brinquei disso, no quartel era mortal, no quartel era, pegava os recrutas, já viu né, imagina só, Jesus na popa do barco, entrando água para dentro do barco, uma tempestade batendo lá de fora, o vento assobiando, a galera em pânico, até que alguém teve coragem, William. não, 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 está tudo errado, vamos acordar Jesus cara, Vamos acordar o Senhor, porque nós estamos perecendo, nós vamos naufragar, nós vamos parar no meio do caminho, a casa vai cair, peraí, peraí, o que que vocês estavam fazendo antes de entrar no barco? Estavam sentados na frente de Jesus, aprendendo a suportar, permanecer, acreditar e confiar em Deus, e agora vocês estão fazendo o quê? Quantos cultos vão precisar para o Senhor entrar definitivamente na tua vida e dizer, ei, tu não entendeu o que eu sou contigo? Tu não entendeu que eu sou o teu escudo e a tua fortaleza? Tu não entendeu que a única coisa que tu precisa é se relacionar comigo, porque aí eu consigo te revelar o que é o que não é da minha parte? O problema da gente é que a gente não quer fazer aquilo que os discípulos fizeram, parar na frente de Jesus e aprender. Não, a gente quer ouvir. E tem uma diferença entre ouvir e aprender. Ouvir entra por um ouvido e sai pelo outro ouvir te emociona e tu acha legal, agora aprender você, absorve a informação, vê como é que ela funciona na tua cabeça, e tenta colocar ela em prática, e a igreja hoje está mais ouvindo, está mais em busca de ouvir uma palavra que nos dê ânimo no sentido de, você é vencedor, quando você não está fazendo nada para vencer, do que uma palavra que diz, ei, endireita os teus caminhos, porque o Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida… A igreja de Cristo veio para transformar a terra. E transformar o quê? Transformando o caráter do ser humano. Agora a igreja que quer juntar gente, geralmente ela quer juntar gente. <risos> ela quer falar coisas que te prendam dentro dela. E se você parar para ouvir todas as mensagens que estão disponíveis no YouTube. Esses dias, a minha esp... ontem, ontem a minha esposa foi dormir na casa da minha sogra. Porque ela tinha um outro compromisso, eu tinha uma outra situação. E eu fiquei ouvindo algumas mensagens minhas mesmo. E eu fiquei olhando todas as mensagens. Ela confronta a igreja a tomar transformação. Então se você está aqui é porque você está com fome do Evangelho, você não está aqui por causa de um homem, você não está aqui por causa de um grupo, você não está aqui por causa de um clube chamado igreja, você está aqui porque o Evangelho tem te alimentado, você tem crescido e você quer mais desse Evangelho. E o Senhor Jesus está aqui disposto a te ensinar, mas eu quero perguntar, você vai pegar e vai aprender? Ou você vai só ouvir? Porque se você disser, Juliano, eu quero aprender, então hoje você vai ter que aprender a confiar. Se o Senhor está dizendo, ei, tu tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que se tu colocar ela em prática, se transforma numa grande árvore, o que que tu está fazendo com a tua fé? Tu está se desesperando na hora da luta? Tu está ficando desestabilizado na hora da tempestade? Se o Senhor disse que vai usar a tua vida, que tem um projeto para a tua vida, e tu tem certeza que foi Deus que falou, então te posiciona. coloca em fé, a tua fé em prática. Irmãos, ontem eu estava acabado, nós saímos para jantar... Uma galera, aniversário do Julianinho, uma galera, uma galera. E eu amo esse lugar onde nós estávamos e o formato que nós estávamos lá, muito lindo, bacana. E Irmãos, eu estava acabado. Eu tô, vou ser sincero, eu estou fazendo 40 anos dia 6 de junho agora. Eu estou muito cansado dessa caminhada, tipo fisicamente falando. E onde quando eu cantei ali, eu fiquei lá atrás do palco antes de cantar eu falei, Deus me dá um gás, só para mim fazer a última, de repente a gente registra, a gente registrou o, o show, que é, não é um show para homens, é para a glória de Deus, eu gosto de usar a palavra show, porque é para a glória de Deus, e quando nós terminamos ali, eu estava muito cansado, fomos lá para nosso, o nosso momento, lá, a galera lá, né foi lá para o nosso momento, e aí eu tive que sair no meio do, da atividade, no meio da atividade eu, eu falei para josé ó, oh, está aqui o dinheiro, paga, eu não vou me despedir de ninguém porque eu vou para casa, e aí eu fui para casa, eu entrei no carro, e eu moro bem pertinho, um minuto dali, dirigindo, e quando eu ia para casa, eu falei, Senhor, eu estou cansada eu estou precisando dar uma acalmada, e agora mais duas igrejas, mais duas além dessa, e o Senhor, vou dar uma acalmadinha, e o Senhor, o que que tu tem aprendido comigo, meu filho? Sabe esse cansaço físico? Sabe isso que tu está sentindo? eu vou te dizer, inclusive isso eu posso reverter, inclusive esse cansaço eu consigo reverter, eu sou um Deus que posso fazer qualquer coisa, o detalhe é que tu ora para eu te dar força para pregar, tu ora para a igreja crescer, tu ora pelos membros da igreja, tu ora pela tua família, tu ora por um monte de coisa, Por que, que tu não experimenta agora que tu está sozinho indo para casa orar para que eu te dê vigor, porque eu ia pedir para outra pessoa pregar hoje de manhã, e eu cheguei em casa e falei, Senhor eu vou descansar em Ti, me dá vigor, porque amanhã eu quero fazer a tua vontade e pregar o teu evangelho de manhã eu quero gastar a minha vida pai porque eu entendo que o melhor que eu podia estar fazendo na minha vida é entregar ela na tua mão e estar no centro da tua vontade Ei, experimenta fazer isso com Deus hoje experimenta dizer para Deus, ó oh, Deus eu estou deixando de lado todos os outros projetos e eu estou colocando a minha vida como uma semente na tua presença a partir de agora eu estou entregando tudo na tua mão eu quero colocar minha fé do tamanho de um grão de mostarda na tua presença, eu quero que ela se transforme numa grande árvore de muitos frutos porque se você não está conseguindo viver isso o Senhor está disponibilizando isso para você Nessa manhã o Senhor está te entregando isso, o Senhor está te dando essa oportunidade, o Senhor está dizendo, ei, se tu acha que tu é pequenininho, se tu acha que tu está cansado, se tu acha que tu está abatido, eu quero te levantar e te colocar num lugar forte, e você dá glória a Deus, e você dá aleluia, e o Senhor te coloca no meio de uma tempestade. Ah não, porque tu achou que o Deus ia pegar agora a tua mão e vocês iam sair pulando na ponta dos pés, que nem a Chapeuzinho Vermelho? vamos passear na floresta, não, 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 velho, tu vai para o meio da tempestade, porque é ali que tu pode colocar em prática aquilo que eu tenho te ensinado, tu vai embora da, dessa manhã diferente, em nome de Jesus, tu vai embora daqui confiando que não tem problema que vai aparecer na tua frente, que vai te parar em nome de Jesus, não vai ter nada que vai conseguir dizer para te, te calar, Por quê? porque o Senhor está te ensinando a colocar a tua fé nele, o Senhor está te ensinando a confiar nele, o Senhor está te ensinando a entregar a tua vida para Ele. Nessa manhã, irmãos, mesmo eu sem voz, o Senhor está fazendo um milagre para você ouvir. Ei, Ele está te chamando. Aprenda a minha palavra e coloque ela em prática que tu vai ver o resultado na tua vida. Chega de entrar cansado por aquela porta. Chega de entrar por lá se sentindo um derrotado. Eu não te chamei para isso. Mas tu tem que colocar em prática a minha palavra. Tu não pode continuar vivendo do mesmo jeito, vindo se encontrar comigo toda quinta e todo domingo tu não pode continuar dando os mesmos resultados, quando eu quero te ensinar a crescer, mas pastor, eu estou no meio da luta, parabéns, está no lugar que Jesus Cristo queria que tu estivesse, porque aí, não tem o que fazer, ou tu afunda com o barco, ou tu pula na água... <risos> E o Senhor está dizendo: não tem nada a ver com afundar com barco, e nada a ver com pular na água, tem a ver com confiar em mim, porque eu falei para vocês que vocês estariam do outro lado, e eu sou aquele para lembrar vocês que conseguem enxergar o futuro. Eu sabia que ia ter uma tempestade, eu sabia que ia ter esse momento, e agora eu quero ensinar a vocês. Agora é que eu quero mostrar para vocês, agora no meio da luta que vocês estão mostrando que estão com medinho. Agora no meio da tempestade que vocês estão mostrando que estão com medo, que eu quero ensinar vocês a dominar o medo. A vencer isso. E eu troco de nome irmãos, domingo que vem é Santa Ceia, presta atenção, domingo que vem é culto de Santa Ceia. Eu troco de nome, Se no, no número de pessoas que tem aqui eu não vou ter no mínimo 10 testemunhos. Semana que vem para testemunhar que o Senhor Jesus fez algo incrível na tua vida Porque tu se posicionou e colocou em prática a tua fé Eu troco de nome irmãos, porque essa palavra é infalível Esse Jesus é poderoso E Ele está no meio de nós ainda hoje Disposto a te ensinar mais uma vez Ei, pega tudo que tu ouviu até agora e coloca em prática definitivamente na tua vida Porque eu estou no barco junto com vocês assim diz o Senhor Jesus, Jesus está dormindo, água batendo no rosto, barco balançando, vento assobiando, gritaria, pânico, fogo no parquinho, o que, que acontece? Jesus está ali dormindo, alguém tem coragem e balança Ele, ô Jesus olha só, Tu não está te importando com a gente? Tu não se importa que a gente está apavorado, a gente está sofrendo, a gente... não eu me importo sim, só que eu não quero que vocês continuem no lugar que vocês sempre estiveram, vulneráveis, eu não quero que vocês permaneçam no mesmo lugar de sempre, um lugar de medo, onde tu aparenta do lado de fora uma coisa, mas dentro de ti eu sei o que está acontecendo, não, eu quero que o que tu aparenta do lado de fora seja a mesma coisa que tenha do lado de dentro, eu quero edificar o meu reino dentro da vida de vocês, eu quero fazer parte definitivamente todos os dias da vida de vocês, eu quero que vocês confiem em mim de verdade, e não importa onde tu estiver, eu não sei, olha só, se tu está sentado aqui dentro dessa igreja, se você está assistindo pela internet, graças a Deus o lugar que tu está não é tão difícil, que nem no mar aberto, dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Vocês têm noção, que para aqueles marinheiros, era o fim? Para Pedro, para Tiago e João, que eram também os marinheiros, né, Alessandro? Os filhos de Zé Bedeu, estavam acostumados com o mar, acostumado com as tempestades, os gritos estavam virados em olho estava apavorado, mestre, tu não está com... tá se importando que nós vamos perecer, tu não está se importando que nós vamos naufragar, mas peraí, aí, vocês não são os pescadores? Não é vocês que até aqui conduziram a vida de vocês? Vocês não governaram a vida de vocês nos últimos 30, 40, 50 anos, 60 anos? Não foi vocês que tomaram as decisões até aqui? Vocês não sabiam de todas as coisas? Tudo bem, não tem problema se a tua resposta for não. Não tem problema se a tua resposta for, cara, eu achava que eu sabia, mas eu não sei. Importa que vocês vieram até mim, eu não vou soltar vocês de mão abanando. Só um pouquinho, olha o que eu vou fazer. O Senhor se levanta e dá uma ordem para o vento. Aquieta-te, acalma-te. Espera aí. Ele falou para o vento. Para algo que você não consegue tocar. Tu só sente. Já parou para pensar? Aquieta-te, acalma-te, e o mar se acalmou, e o mais lindo de tudo, o melhor de tudo, foi que todo mundo ficou apavorado se olhando, e disseram o seguinte, quem é esse? Quem é esse? que até os ventos e as tempestades lhe obedecem, eu te respondo, esse é Jesus, o Filho de Deus, que vem nos apresentar um Deus, que nos dá autoridade e poder, para acalmar as tempestades da nossa vida, este é Jesus que sabia quem era, este é Jesus que não ficava indiferente diante de qualquer coisa, nós ficamos muitas vezes indiferentes diante da própria palavra cara... Deus está falando com a gente e o nosso pensamento não está aqui dentro, está lá em outro lugar, como é que tu quer aprender alguma coisa? E o Senhor aqui tentando te ensinar, os meninos talvez estavam ali ouvindo o dia todo e na hora de colocar em prática esqueceram, Por quê? Porque a tempestade falou mais alto, deixa eu dizer uma coisa para ti, a tempestade não pode falar mais alto na tua vida, porque a maior voz que você tem que ouvir é a voz de Deus é a voz de Jesus, mano, que está dizendo, ei, não importa se tu veio até aqui, se tu acha que tu está condenado a isso, se já passaram 20, 30, 40, 50 anos vivendo a mesma coisa, eu estou propondo algo novo a partir de agora, algo que tu nunca viu, só tem que confiar, e aprender a confiar em mim, o Senhor está dizendo, que aquilo que tu acha que é imutável, ele pode mudar, o Senhor está dizendo que aquilo que tu acha que é impossível, Ele pode tornar possível, não, não é porque a igreja é moderna que a gente vai anular aquilo que a Bíblia nos fala, se você viu alguma outra pessoa acalmar uma tempestade antes, eu quero te dizer uma coisa, eu não conheço, agora Jesus, o mesmo Jesus, está aqui dizendo, ei eu acalmei naquele dia, eu estou no meio de vocês, e eu posso acalmar hoje de novo… Eu continuo sendo Deus, eu só preciso que vocês ouçam essa Palavra hoje, e a pratiquem... Coloquem esta Palavra em prática na vida de vocês, vivam esta Palavra, depositem a fé de vocês em mim, confiem em mim, vivam de acordo com a minha Palavra para poder expor a vida de vocês, permaneçam na minha presença, permaneçam comigo, continuem confiando que eu sou o Deus de vocês... Porque eu posso provar para vocês, nessa semana ainda, o tamanho do meu poder. Nessa manhã, eu não preciso ir longe, acredito que se eu continuar a tentar pregar mais um pouco, a minha voz vai sumir, porque daí Deus não vai estar tá no negócio. Eu quero te convidar para te colocar de pé, eu vou ficar só com o um tecladinho aqui, tá? Vem Anthony, ajudar para cantar aqui. para onde eu ir?